0: On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline maink courtier conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre écoute pour cette nouvelle édition de la chronique On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech, hashtag WAPIOAPI. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maître Hugues Bouchetemple. Bonjour, Hugues. Bonjour Céline. Alors, vous savez maintenant, vous avez l'habitude, toutes les chroniques commencent par un coup de cœur ou un coup de gueule. Aujourd'hui, beaucoup bah, de cœur parce que on a un nouveau challenge euh, en crowdfunding immobilier en France, puisque le 10 novembre s'est ouvert euh, la, la, la course à l'entrée euh, dans le nouveau statut de prestataire de services financement participatif, le nouveau statut européen de PSFP, ou alors EC, CSP pour European Crowdfunding Service Provider euh, donc ce nouveau statut pour le crowdfunding français c'est un beau challenge et pour les investisseurs également parce que ça va changer un certain nombre de choses qu'on va voir ensemble euh, dans le détail, toujours dans le temps restreint de la chronique mais qu'on va voir ensemble dans le détail avec Hugues, donc aujourd'hui qu'on a le plaisir d'accueillir, donc maître Hugues Bouchetemble, associé du cabinet kramer Levin, qui est avocat au barreau de Paris Cher Hugues, cher maître, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, de façon euh, concrète et synthétique, sur ce nouveau statut européen, euh, qui donc, euh, sur ses caractéristiques, qui est donc ouvert depuis le 10 de ce mois-ci
0: Pour les Français, finalement, tout change et rien ne change, parce qu'on avait été assez euh, en avance. Hein, les Français avaient été... Euh principaux instigateurs de, ce, de cette activité, de ce statut. Et finalement, tout ce qu'il y a dans le règlement euh, est euh, le fruit des réflexions de l'AMF et de la CPR. Donc, euh les Français ne seront pas surpris en découvrant et en appliquant ce règlement européen. Bon.
1: C'est vrai qu'on avait un statut CIP notamment qui était bien abouti et c'est vrai que j'ai pu participer à certaines sessions de travail de l'association française FPF, Finances Participatives France, qui a aussi beaucoup œuvré, et était beaucoup à l'écoute des plateformes et a œuvré auprès des différentes instances françaises.
0: Oui, oui il y avait un degré de sophistication de la réflexion à la fois juridique et financière Assez élevé en France, et quand on lit le règlement, quand on est français, on a un peu le sentiment de faire un petit pas en arrière, en réalité, parce que les règles ne sont pas si compliquées dans le règlement européen, et les français ne seront pas désorientés pour les mettre en application.
1: D'accord. Alors, les points, euh, ce qui change, enfin, dites-nous. Alors, le seuil, par exemple
0: alors, le seuil, oui, c'est un, un, un point arrière. important. C'est un petit pas en arrière. Vous savez, c'était 8 millions euh, actuellement. On va passer à 5 millions.
1: Alors, c'était 8 millions pour les CIP. Était les 8 millions pour et les CIP. Qui est resté Exactement. Ils
0: à... déjà resté à 5. Et là, on reste à 5. Dans... Donc, ça, ça peut sembler comme étant un petit pas en arrière. Cela étant, euh, 5 millions paraît suffisant, si vous voulez, pour les projets, généralement, qui sont référencés sur ces plateformes.
1: Alors, moi, je connais bien le crowdfunding immobilier. Aujourd'hui, le projet moyen est aux alentours d'un million d'euros. Donc, on se dit qu'il y a un peu de marge. Euh, mais, ça les freine un peu quand même parce que effectivement là avec euh, en, en gros hein, quand on a un million d'euros de levée sur une plateforme ça veut dire que le projet immobilier derrière il en fait 10 ou 15 euh, donc euh, voilà la perspective des 8 millions d'euros ça, ça, ça ouvrait vraiment vers des gros opérateurs immobiliers des gros euh, porteurs bon là 5 millions c'est vrai que ça va être pas mal quand même donc on passe de 8 à 5 Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre
0: à retenir la vraie, la vraie différence, c'est changement de dimension. C'est-à-dire, les termes sont importants en droit. Un CIP, il était immatriculé. Là, c'est un agrément. C'est-à-dire que les plateformes qui vont être PSFP vont devenir, vont entrer dans la même dimension que des banques, des prestataires de services d'investissement, des prestataires de services de paiement. Donc, elles mettent le pas dans, je ne vais pas dire la quatrième dimension, mais autre chose quand même.
1: Attendez, parce que les plateformes qui nous écoutent, là, elles, elles, elles commencent à avoir des suées froides. Donc, alors, est-ce que le pas, euh, la marche, va être déjà aussi importante pour les IFP que pour les CIP
0: euh, Bon, an, je pense que ça va être la même chose. Pourquoi, en réalité Parce que ce pas, ça va être une légère lourdeur au quotidien, et, et j'allais dire, euh, regard bienveillant du régulateur, sur bah, vraiment les business au quotidien, c'est-à-dire organisation du contrôle interne, comment on documente les choses, comment on formalise les choses, euh, vraiment tout ce qui est organisation interne, où euh, clairement, l'AMF l'a dit, si vous voulez, hein, elle va avoir un niveau d'exigence plus élevé que ce qu'elle attendait des, des CIP euh, actuels ou des IFP. Hein. Donc il va vraiment falloir se mettre à la page d'une organisation, d'une banque, ou d'un petit prestataire de services d'investissement. Ce qui apporte de la lourdeur, parce que on sait qu'en France, le régulateur, on le voit dans les contrôles, a une certaine obsession quand même de l'écrit, de la formalisation, de la traçabilité. Pourquoi Pour pouvoir vérifier et contrôler derrière.
1: Non. On confirme. <rire> Donc, euh, vous, vous suggérez éventuellement un accompagnement euh, professionnel euh...
0: Non, mais je, je pense que les, les plateformes ont le savoir-faire, elles sauront faire, hein, mais, mais il va falloir qu'elles prennent conscience quand même, c'est vrai qu'elles renforcent un peu leur, leur organisation pour plus écrire, c'est vraiment le, je veux dire, le faire savoir ou le savoir faire. Hein. C'est-à-dire il va falloir vraiment prendre l'habitude eh ben, d'instaurer des comités parfois, mais elles le font déjà souvent, de faire des procès-verbaux, de tout documenter, et puis de faire du contrôle, du contrôle, du contrôle. Le régulateur français a l'obsession du contrôle. Il, il est probable que ce sera un des aspects de la lourdeur du nouveau statut. Hein.
1: Quand vous dites contrôle, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire mettre en place un contrôle permanent de comment est-ce qu'on sélectionne les produits, comment est-ce qu'on les valorise, comment est-ce qu'on informe les clients, euh, comment se fait tout le parcours de souscription euh, en ligne. Donc avoir des contrôles vraiment permanents de premier niveau et puis également de deuxième niveau par sondage. Donc vraiment avoir un vrai dispositif de contrôle interne. Qui n'est pas le réflexe, si vous voulez, premier euh, des CIP ou des IFP.
1: Hein. Et qui est peut-être euh, aujourd'hui, dans certaines plateformes, encore fait de façon un peu artisanale, c'est ça que vous... Oui,
0: c'est-à-dire que c'est le dirigeant qui, le vendredi soir ou le jour férié, euh, va prendre des dossiers et puis va faire un contrôle par sondage qui va être peut-être d'une aussi bonne qualité que ce qu'aurait fait d'ailleurs un compliance officer, hein, oui. euh, parce qu'il connaît bien ses dossiers. Mais je pense que l'AMF s'attendra à autre chose.
1: D'accord. Hein. Euh, une autre problématique euh, qui qui, qui peut être noté pour certaines plateformes, c'est que le nouveau statut européen euh, a une façon euh, différente euh, du statut actuel en termes de gestion des conflits d'intérêts et participation des plateformes dans les projets
0: Oui, on, on passe d'une doctrine non écrite du régulateur, parce qu'en France on a des règles sur les conflits d'intérêts assez générales quand même encore, hein. et il y avait un petit peu un jeu de dupes avec le régulateur pour savoir jusqu'où pouvait aller, euh, je, je, jusqu'à quel niveau je pouvais finalement m'impliquer dans les projets que je référençais. Est-ce que je pouvais être promoteur Si j'ai une filiale société de gestion, est-ce que ça pose pas des difficultés Si euh, les porteurs prennent également un ticket dans l'opération, etc. Donc ça posait plein de problèmes qui n'étaient euh, pas de solution dans les textes écrits, si vous voulez. Hein. Et donc il y avait des échanges avec l'AMF, la CPR, et puis une certaine prise de risque par certains en disant « bon c'est pas écrit donc j'ai le droit ».
1: Ce sera plus avait, compliqué là. C'est ça, il y avait, y avait euh, certaines plateformes aujourd'hui qui n'étaient pas dans l'illégalité mais qui bénéficiaient en gros de certains troubles dans la raquette euh, réglementaire et également concomitamment de la tolérance euh, des euh, différents régulateurs. Donc là, changement de paradigme.
0: Oui, changement de paradigme parce écrit. que le règlement écrit les choses et les écrit très clairement en disant c'est impossible. C'est-à-dire que dans l'épure du texte européen, la plateforme de financement participatif est totalement désintéressée hein, par rapport au, au projet qu'elle sélectionne. Hein.
1: D'accord, donc exit les montages où je suis promoteur et euh, je suis plateforme.
0: Par exemple, ça va être compliqué, ouais.
1: Exit les montages où la plateforme prend une participation importante dans un projet
0: Oui, c'est cl clairement pas dans l'intention, si vous voulez, du législateur européen. Alors après, il faut regarder le texte, parce que le texte prévoit... Euh, certaines règles plus précises, mais, mais très clairement, si vous voulez, ça va fragiliser plein de schémas qui ont été mis en place actuellement.
1: D'accord. Euh, autre changement de paradigme important, peut-être, c'est le conseil. Euh, on n'avait pas au niveau IFP, mais au niveau CIP, le devoir de conseil de la plateforme, le statut européen, on est dans un schéma de réception-transmission d'ordre.
0: Oui, c'est la, la révolution, j'allais dire, copernicienne du texte, si vous voulez. En France... En matière réglementée, on a aussi l'obsession du conseil. Vous êtes courtier en assurance, le courtage, c'est du conseil. Le SIF, c'est du conseil. Tout à fait. Et, et, et parce que pendant très longtemps, finalement, le régulateur français voit la façon de protéger les clients à travers le conseil. C'est pas du tout le cas pour le, le, pour le droit européen. Hein. Et donc, en effet, là, finalement, ce sont des plateformes, je, le terme est, est pas agréable, mais de RTO en réalité, hein, c'est-à-dire... Vous venez, euh, vous sélectionnez, vous choisissez, vous prenez, et c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors là,
1: là, là, là s'il y a des, des investisseurs qui nous écoutent, ils vont se dire mais alors, euh, est-ce que du coup je vais courir plus de risques là... Ou est-ce qu'il y a des filtres quand même, des questionnaires auprès du client des...
0: Alors le, 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 le régulateur européen n'a pas innové de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on sera en terrain inconnu avec les questionnaires de connaissances clients qui sont largement inspirés de, 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 de MIF. Et donc vous allez, avant d'avoir accédé à la, à la documentation commerciale, passer toute une série de filtres, si vous voulez, pour être scoré, profilé, et pouvoir accéder à certains types de, 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 de produits.
1: C'est ça, et puis il va y avoir, suivant la, la catégorisation de clients, euh, qu'on appelle en gros professionnels ou non professionnels, et il va y avoir des, des plafonds Exactement. en termes de montant euh, d'investissement et de, 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 de pourcentage de cet investissement par Exactement. rapport à ma masse de capital. Il y a tout une, tout,
0: tout, tout plein de règles sophistiquées là-dessus, sachant que vous êtes avertis, non avertis. Le texte utilise ce terme. Et donc, vous serez pas totalement, en réalité, pour assurer les investisseurs, ils seront bien encadrés. Et toute la réglementation est conçue pour que vous, investisseurs, vous accédiez au produit qui vous convient. Bon. La différence, c'est qu'il n'y a pas le conseil humain derrière, si vous voulez. Donc, le conseiller qui va vous dire, voilà, compte tenu de votre patrimoine, c'est tel et tel produit qu'il vous faut. Ça, l'investisseur ne l'aura pas.
1: D'accord. Pas s'il reste sur la seule plateforme... PSFP. En revanche, s'il fait appel euh, concomitamment à un courtier conseil en gestion de patrimoine, euh, qui donc avec le statut SIF, euh, là il pourra avoir euh, un conseil euh, ad hoc. Euh, Est-ce que euh, justement là aussi il n'y a pas une, une évolution Alors là on, est, on ouvre les, les perspectives et les, les prospectives. Est-ce euh, que euh, certaines donc avec pardon avec le statut européen il n'y a plus le conseil, mais en revanche, il y a la possibilité de cumul de statuts.
0: Oui, le texte n'interdit pas l'interprofessionnalité. Donc, euh, rien n'interdit, comme on, les CGP le font actuellement, d'être multi-carte, d'être, j'allais dire, multi-agrément, hein, en tout cas, multi statut et de cumuler un statut de CIF et de PSFP. Alors, je sais qu'il y a plein de discussions en ce moment, c'est un petit peu la question, j'allais dire, euh, à la mode. Moi, je ne vois rien dans le texte qui l'interdise. Hein.
1: D'accord. Euh, et donc ça, ça, des perspectives, ça ouvrirait des, des perspectives pour, euh, par exemple, des euh, groupements euh, de CGP qui euh, voudrait euh, non plus euh, conseiller une plateforme mais conseiller des projets en particulier
0: Oui, le règlement a, a, a ouvert les chakras et il y, y a toute une... C'est intéressant d'ailleurs, il y a une ébullition et les gens ont plein d'idées si vous voulez. Et donc on voit plein de choses alors on voit des choses plus classiques avec des sites euh, uniques et puis vous seriez euh, orienté... Euh, à gauche du site si vous voulez un conseil, plutôt à droite du site si vous ne voulez pas de conseil et simplement consommer, j'allais dire, des produits dettes et equity. Et puis en effet, il y a beaucoup de groupements en ce moment de CGP qui s'interrogent, enfin beaucoup certains qui s'interrogent pour savoir si c'est compliqué aujourd'hui de référencer des produits dette ou de capital pour plein de raisons réglementaires et si cette, ce, ce nouveau statut n'est pas une opportunité pour pouvoir les référencer, les offrir ensuite à des adhérents CGP. Hein.
1: Bon, donc on a plein de choses à se dire dans les mois qui viennent. Euh, donc pour, pour résumer, euh, le conseil qu'on pourrait donner aux plateformes CIP et IFP, c'est plutôt de s'y prendre maintenant pour déposer euh, leur euh, demande d'agrément. Hein, parce que ça va être peut-être un peu plus compliqué que ce qu'ils avaient l'habitude de faire jusqu'à maintenant et un petit peu plus long parce que ça va se bousculer au portillon et que euh, ça ouvre des, des points vraiment positifs euh, et de, des perspectives, mais on attend la plus de précision sur les textes. De...
0: C'est le vrai sujet en réalité des clients, c'est est-ce qu'il faut partir tout de suite
1: ah, les ou, ou dans la boucle,
0: à... <rire> ou attendre que les petits copains essuient les plâtres et bien ficeler son schéma, notamment sur ces questions de cumul, d'avoir un site transactionnel unique, etc. Euh, alors moi, le conseil que je donne, c'est il va y avoir clairement un peu d'embouteillage, je pense, hein, parce que les, même si l'AMF fait ce qu'elle peut, euh, ils ont un nombre limité, donc ils ne pourront pas traiter tous les dossiers en même temps de CIP qui vont passer dans le nouveau statut de PSFP. Je pense qu'il faut bien ficeler son dossier, hein, c'est-à-dire vraiment bien le travailler, bien le préparer, anticiper les questions de l'AMF, notamment sur ses cumuls, ouais. euh, euh, prendre des options peut-être quand même Tôt, hein, pour garder un avantage concurrentiel mais, mais vraiment présenter par exemple une V0 à l'AMF, c'est-à-dire un dossier qui est totalement abouti en disant voilà on a pris telle et telle option, euh, euh, nous on considère euh, que, que, que c'est possible pour telle et telle raison et, et, et le rassurer et lui montrer que euh, toute la réglementation a été vue et que tout ça a été bien ficelé. Quoi.
1: Bon, donc on se reparle très vite. Et pour la dernière partie de, de cette chronique, euh, votre vision de l'immobilier demain
0: Écoutez, Céline, j'ai vu plein de choses rigolotes sur lesquelles je travaille, rigolote, ils n'aimeraient pas que j'utilise le terme, mais intéressantes. Aux états unis si vous voulez, on travaille beaucoup en ce moment sur des acteurs américains ou canadiens qui proposent à des investisseurs de prendre un millième, par exemple, d'une résidence qui est louée en Floride, en Californie, c'est souvent là-bas. Et donc, vous devenez porteur d'une action, d'une part de LLC américaine, qu'une société qui ressemble à une SARL. Et l'avantage c'est que évidemment, c'est totalement dématérialisé, ça passe par la blockchain, donc vous avez été une, une brique de cette société, mais vous êtes un actionnaire tout à fait euh, lambda, hein. euh, et puis évidemment la société propose un projet clé en main avec un rendement, euh, euh, toute la, la responsabilité locative est prise en charge, et, 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 et ça prend une proportion très importante aux Etats-Unis, et ces projets commencent à arriver en France et ça pose plein de questions intéressantes de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est du bien divers Moi je ne pense pas. Est-ce que ce sont des, des fonds d'investissement Vous savez les fameux FIA. Je ne pense pas non plus pour plein de raisons. Et, 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 et comment est-ce qu'on peut les distribuer probablement avec les exceptions au régime de l'offre publique de titre, c'est le fameux document d'information synthétique mm -hmm. qu'il faut qu'il faut diffuser et, et, et voilà, ces projets arrivent en France et ça pose plein de questions intéressantes.
1: Bon, c'est effectivement des choses qu'on avait euh, identifiées dans l'étude FinTech IMO en 2019 hein. il y avait déjà deux projets de mémoire euh, comme ça sur la, les STO, hein, Security Token Offering, donc les parts de briques euh, immobilières via euh, la blockchain et donc ça arrive en France, là ça y est les... ça on interroge France, les, les, ouais. les professionnels du droit et de, de l'accompagnement oui
0: on travaille dessus, bon
1: bah décidément on va, on va vraiment se, se retrouver prochainement et, et se reparler de tous ces euh, sujets passionnants. Euh, merci beaucoup euh, Hugues Maître Bouchetample, associé du cabinet Kramer Living, donc avocat, au barreau de Paris. Merci à vous, merci à toutes et à tous pour votre écoute, pour cette nouvelle chronique de On n'arrête pas l'IMO, du crowdfunding à la fintech. A très bientôt
0: On n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahink. On continue l'IMO sur fintech.com.